0: Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente consegue continuar nossa série de conversas com os oftalmologistas que me inspiram e que são modelos para mim dentro da carreira, tentando trazer um pouquinho da história deles para vocês, tentando modelar e que vocês possam pegar um pouquinho da experiência deles e, de certa forma, é, ter uns atalhos aí na vida de vocês, para que vocês consigam prosperar e melhorar aí nesse mundo aí complicado dentro da medicina que a gente está vivendo hoje. Hoje eu tenho aí um, um professor, um mestre aí, um exemplo dentro das cirurgias de, de catarata, Dr. Israel Rosenberg. Tudo bem, Israel? Beleza, tudo bem, Ricardo? Tudo, tudo jóia. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por ter dado um pouquinho aí do teu tempo pra gente bater um papo e contar um pouquinho da tua história. Israel nasceu no Rio de Janeiro, né? Carioca, né, Israel?
1: É, Carioca, da Tijuca, na Promatri da Tijuca. Ah, é, lá, Nossa,
0: Tijuca. Lá perto, lá da Praça Mauá.
1: Não tinha o Hospital de Rico, todo mundo nascia onde nasciam os pobres também. Não, bacana, todo mundo nascia, legal. isso já era mais equalitário. Todo mundo nascia no mesmo lugar, na Promatri. Outros tempos. É verdade. E aí, o que, que você foi fazer em Minas, Israel? Me conte. Bom, é uma história meio comprida. O meu pai, como... Meu pai não era refugiado de guerra. Meu pai fugiu da... do exército russo ao final da Segunda Guerra e ele veio para o Brasil, com... sem falar português, com primário completo, talvez, e, obviamente, sem um centavo no bolso. E aqui, chegando, ele, através de apoio de talvez alguma organização judaica, ele era torneiro mecânico, meu pai. No exército russo, onde ele ficou dez anos lutando, ele era torneiro mecânico. Então, arrumaram uma fábrica lá em Nanuki, que pertencia a judeus muito ricos, ou de melhor situação, fábrica de madeira compensada, e arrumaram esse emprego para ele, para Nanuki. E para Nanuki ele foi, porque não tinha outra oportunidade, foi o que apareceu. E lá ficou, e depois veio aqui no Rio, arrumou uma mulher para casar, levou para lá e aí teve os filhos e nós ficamos pelo menos até os seis anos de idade morando em Nanuque, um lugar muito, muito pequeno, né, que mal, mal tinha energia elétrica, e... um lugar muito limitado. E depois dos seis anos de idade, aí eu... a minha mãe, que era do Rio, falou bom os garotos agora tem que estudar, não dá para estudar aqui no, no interior, na escola extremamente limitada na cidade. Então, nós viemos para o Rio, e, quer dizer, nós, os filhos, e a minha mãe, o meu pai ficavam vindo para cá de vez em quando, a cada mês, mês e meio, ele vinha, ficava aqui uns dez dias tal. E também eu, nas férias, as férias eram muito longas, hoje em dia se estuda demais. É, antigamente as férias duravam quatro meses, então a gente, em julho era um mês todo, e depois dezembro, janeiro, fevereiro, então nós ficávamos quatro meses por ano, ficávamos em Nanuque direto. Então foi isso que eu fui fazendo em Nanuque, meu pai trabalhava em Nanuque a vida toda, numa fábrica de madeira, que ele foi progredindo e depois virou
0: sócio e tal, mas é outra história. Eu vou, não, vou colocar aqui uma, um mapa de Nanuque aqui, para vocês se situarem, né? Nanuki é meio que um, um, uma mescla de, de Minas, né? Bahia, né? Espírito Santo, é uma conexão ali, é, era uma viagem um pouquinho extensa, né? Esse rio Nanuque aí não era um negócio tranquilo não, né?
1: Não, a gente ia de avião, mas o avião quando a gente, o avião não voava de noite, eram uns DC-3, né? então você tinha que sair muito cedo do Rio para dar tempo de chegar lá. E o avião, obviamente, que não tinha autonomia, então ele saía, ia pousando nos quatro ou cinco lugares no estado do Rio, depois no estado do Minas, então a gente saía quase, assim que clareava, ia para o Santos Dumont, quando o primeiro raio de sol o avião decolava, mas ia ficando para chegar lá três, quatro horas da tarde, entendeu? Então era rápido, mas de carro é longe, de carro são mil quilômetros... Sendo que quando a gente estava meio sem dinheiro, eu ia de carro, de Vitória a Nanuque, eram 400 e poucos quilômetros de terra, estrada de terra, é, saindo da capital que era Vitória. Né? Hoje em dia, obviamente, tudo é asfaltado, é a BR-101, mas na época esses 400 quilômetros eram de terra, levavam umas 12 horas para cobrir esses 400 quilômetros. É longe,
0: Nanuque são mil quilômetros do rio. Mas você ficou vivendo lá até os seis anos de idade, né? E aí depois, é, várias e depois férias. Te...
1: É, várias férias, quer dizer, eu devo ter passado, somando esse período todo, devo ter passado uns oito, nove, dez anos da minha vida em Nanuque, talvez.
0: É, e, e, irmãos, como é que é a formação da tua família, Real?
1: Bom, eu tenho um irmão que já faleceu, que era
0: mais novo, e morreu
1: uns dois, três anos atrás, e eu tenho uma irmã que é pediatra. Então, nós lá ficávamos em Nanuk.
0: Teu, 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 teu irmão que faleceu trabalhava com queijo? O meu, o meu, irmão,
1: meu irmão foi, vamos dizer, mais, mais dinâmico do que eu. Meu irmão foi estudar nos Estados Unidos, muito novinho, com 13, 14 anos. Aqueles programas de intercâmbio que vinham um americano para cá, ficou um americano lá em casa, acho que alguns meses. Depois, o meu irmão foi para os Estados Unidos com 13, 14 anos, 15, 16. Aí fez faculdade de agronomia, depois fez negócio de inseminação artificial. É, para a pecuária, naturalmente, porque, a, a essa altura, meu pai tinha fazenda. Então, ele ficou muitos anos nos Estados Unidos e voltou para tentar aplicar essas técnicas que ele aprendeu lá de inseminação e de agricultura, aplicar na nossa fazenda, que, obviamente, não deu certo, porque ele veio muito sofisticado, meu pai era muito simples e os universos não se encontraram do modo muito adequado. Mas meu irmão
0: fazia isso e minha irmã é pediatra. E vocês três estudaram juntos, né? Vocês estudaram no, no, no colégio judaico, né, aqui no Rio?
1: É, nós estudamos juntos no
0: colégio judaico
1: aqui, que existe até hoje. Os colégios judaicos, eles foram se fundindo, a, a população, vamos dizer, judaica mais raiz, ela foi diminuindo. Então, ele, havia vários colégios que eram pequenos, todos eles foram basicamente se unindo, foram juntando os nomes de todo, mas esse colégio existe até hoje, é bem grande, é o, o Colégio Liessen, que é uma uma fusão de várias escolas. E os irmãos, todos nós estudamos do primeiro
0: ou do segundo ano primário até o vestibular. Nós estudamos no, no Liesem. Era uma educação é que...
1: bastante boa lá.
0: E é exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que você vê a, o Colégio Liesem e essa formação judaica é, dentro do teu histórico profissional e até mesmo dos teus irmãos? Né? É, você considera que foi uma, uma educação é, satisfatória? Como é que você vê isso?
1: Não, eu diria que foi... Foi mais que satisfatória, foi quase que primorosa, porque,
0: ah.
1: é, por coincidência, eu fui a turma mais velha da escola por quatro anos. Eu, quando uhum. cheguei no quarto ano do ginásio, que eu não sei o que corresponde isso hoje em dia, eu era a turma mais velha. A escola resolveu fazer o científico, que era para quem ia fazer ciências exatas, ou medicina, enfim. Então, eu fui quarto ano do ginásio mais velho, primeiro ano científico, então, durante quatro anos, eu fui a turma mais velha. E o diretor era um cara muito dinâmico e ele contratou, já a essa altura, professores que davam aula em cursinho vestibular, pré-vestibular. E eram Entendi. professores assim, extraordinários, entendeu? Então, eu tive uma educação, é, pelo menos durante quatro anos, antes do vestibular, uma educação primorosa. Todos os caras, em termos até... Tinha aula de sociologia, tinha uma coisa, um cara muito... Ah, que legal. O um diretor era muito bom. Então, foi... Mas acho que hoje em dia não é mais assim, entendeu? Você já era uma escola pequena, minha turma tinha 12 alunos, então era uma coisa muito era muito menos judaica e muito mais mesmo uma coisa dinâmica para ciências mesmo. Não tinha não era uma educação judaica muito intensa, não tinha uma aula de hebraico, outra uma festa religiosa, mas não era
0: nada muito extremamente judaico. Como é que era o teu desempenho no colégio, Gael? Você sempre foi uma pessoa de boas notas, de notas mediatas? Não, Como é
1: não, que... não, não. Nada disso, nada disso. Eu gostava muito de jogar futebol. Eu jogava muito, em quantidade, não em qualidade, não é? Eu jogava... <risos> é, tinha, eu fui um grande jogador em termos é, quantitativos. Eu não estudava muito, não. Alguma coisa estudava, mas os professores eram bons, então eles conseguiam enfiar na cabeça. Não, mas eu nunca fui estudar muito, não. Eu só comecei a estudar quando... Quando o bicho pegou, o bicho pegou quando eu tive que fazer prova para a residência. Chama... Aí, eu... aí que eu tive que estudar. Fala isso, eu nunca fui muito bom aluno, não. Mas por me preguiça e a... mesmo.
0: E a... E, a... e a escolha da medicina? Tua irmã é mais velha que você, ou mais nova? Não, minha
1: irmã é mais nova. Nada na minha vida você é assim muito escolheu. romântico, não. Não, nada é muito romântico. Deve ter gente aí que tem histórias maravilhosas, mas minha vida não é muito romântica, não. não meu pai tinha Todas uns as, as Histórias
0: tem muito... um romantismo pessoal, né?
1: Individual. É, não, mas a minha não é, é mais straightforward, é coisa mais... Aconteceu porque aconteceu. Ah, o meu pai tinha uns amigos lá em Nanuque, né, ainda voltando aí para Nanuque, the center of the universe. Então, meu pai tinha dois amigos que fizeram faculdade aqui no Rio. Os dois eram médicos, acho que até algum deles ainda está vivo. A filha de um deles é oftalmologista. E esses dois médicos foram para Nanuque e meu pai viu os dois médicos prosperarem muito bem e tal, então... Um fazia cirurgia, o outro fazia anestesia. Não eram anestesistas, na época não tinha muito bem isso. Então, eram clínicos gerais e cirurgiões. E um fazia anestesia, o outro operava, o outro operava, um fazia anestesia e começaram a ganhar dinheiro. E existe também uma tradição no meio é, da, da família judaica, antigamente, que o judeu sempre foi muito perseguido pelos vários lugares que ele, ele ficou errando ao longo dos séculos. E sempre se dizia para o filho judeu que era melhor ele ter a faculdade nas costas ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser médico, que, em tese, isso não te tira. Mas se você é um comerciante, ou isso daí podem, da noite para o dia, você tem dez lojas e diz, agora você sai daquele país, essa loja não é mais sua, é, o governo vai tomar. Então, quer dizer, havia a questão de ter visto profissionais prosperarem, né? e acho também uma, uma questão meio judaica de estimular os filhos a fazerem uma
0: profissão liberal. Ah, mas isso que você está trazendo é um ponto de vista super interessante, né? E como é que você tem mudança de modelos atuais, né? Hoje a gente vê uma, um número muito grande de, de profissionais é, fazendo faculdade, fazendo cursos é, de pós-graduação, né? E acaba que o mercado fica muito saturado, né? E tem muita gente hoje buscando exatamente o inverso, né? De, hoje tem essa moda de empreender, né? É, e muitas vezes perdendo esse conteúdo que você conseguiu adquirir por auxílio do teu pai e por é, iniciativa sua, né?
1: É, hoje em dia tudo é mais difícil. É mais difícil para o advogado, é mais difícil para o médico, é mais difícil para o... Tudo é mais difícil, na verdade. Talvez não seja difícil para o gênio da informática, mas para os outros é tudo muito mais difícil. As grandes corporações, esse é meu modo de ver, elas dominaram o ambiente econômico, e social mundial, então você não consegue mais empreender individualmente. É muito mais difícil, sem dúvida. Não por culpa do, do jovem empreendedor, mas por culpa do,
0: do meio socioeconômico que a humanidade criou e se tornou permissiva é nisso. É, e aí, voltando, terminou o colégio. Então, você fala que não era um aluno exemplar. Tem o seu lado de humildade aí nisso. E... Não, não, não,
1: tô é, é realista, estou sendo realista. Eu nunca fui muito bom aluno, por preguiça. Eu sou franco também, porque... Me dediquei muito ao futebol, gostava muito de jogar cartas, gostava muito de ir ao jockey, coisas todas elas que trazem é, muita alegria <risos> para o indivíduo, mas nada de muito útil, entendeu? E, se, e seu pai chegou a morar aqui com vocês? Então ele dia... depois se aposentou tardiamente, né? ele trabalhava muito, ele passou assim uns 20, 25 anos da vida dele sem ter férias, mas aí depois ficou mais velho, ficou meio doente, aí ele passou os últimos 10 ou 15 anos morando aqui com a gente. Aqui no Rio, sim, ele morou no final, ele largou a, a fábrica para lá e veio morar aqui, se aposentou.
0: Entendi. E aí, faculdade, você fez faculdade na, na Faculdade de Teresópolis, né? É, como sim, é que foi sim. esse período? Bom, eu fiz faculdade de Teresópolis porque eu também não estudava
1: nada no vestibular, né? Eu, eu estudava muito pouco. Eu tinha uma outra, uma outra matéria que eu gostava assim, me interessava, mas aquele negócio de ficar sentado estudando, não, não gostava muito. não. E o, o ano do vestibular foi o ano que eu me dediquei ao Jockey Club, eu gostava de ver as corridas de cavalo. Então era coisa que difícil de conciliar, ter boas notas no vestibular e e assistir corrida de cavalo quatro vezes uhum. por semana. Né? Então não, não dava muito certo. Eu, foi o ano que eu me dediquei às corridas de cavalo, quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu gostava de ao jockey, achava legal. Então não estudei muito, acabei passando para Teresópolis. Eu tenho certeza que se eu tivesse estudado... 20% do que eu precisava terem passado na faculdade aqui no Rio, mas eu estudei pouco, então acabei passando para a faculdade de Teresópolis. Ainda tive outro problema, que logo no começo da, do... Eu que já estudava pouco, eu, lá para novembro, dezembro, eu fiz uma prova para a faculdade de Vitória, acho que chama-se MESCAM. E por um azar meu, eu passei muito bem colocado nessa prova uhum. em Vitória. Aí eu que já não estudava, falei, bom, está resolvido, eu já, vou passar mesmo. Porque eu já tinha passado em algum lugar, então o que era ruim ficou pior. Estudei menos ainda. E o que sobrou foi passar para a que foi ótimo. A faculdade era muito boa. Não sei se no Rio de Janeiro seria, novamente, era faculdade nova e grandes professores aqui no Rio foram contratados pela faculdade. Então, também foi primoroso. Apesar de ser uma faculdade humilde à época, mas o ensino foi excelente dentro do possível. Né? Foi, foi muito bom, tinha instalações boas. Não sei se numa faculdade aqui no Rio eu estaria... Porque eram os mesmos professores
0: e e instalações boas, e as condições eram muito boas na faculdade. E você conseguiu ter algum acesso à oftalmologia durante a faculdade? Como é que abriu os teus olhos em relação à escolha da oftalmologia? Como foi feito? Novamente, não foi nada muito romântico,
1: não. Eu podia florear isso, mas não foi. Como eu estudava pouco, na verdade, é, eu, eu passei alguns anos na minha vida tendo pesadelo, achando que eu não ia acabar a faculdade. Eu então, tinha um, um trauma, assim, porque eu estudava pouco, achava que, Clínica Médica, então, quem dava aula de Clínica Médica era o pai do Paulo Poliçucchi, nosso colega oftalmologista. Era um cara muito rigoroso, pai, é, é, ele era muito rigoroso, o pai dele. ele falou eu, falei, eu não vou passar na Clínica Médica, eu nunca não estudo, não vai ter como passar. Mas, então, como eu estudava pouco, a verdade, algumas matérias eu, eu ia muito bem. Algumas eram Histologia, Medicina Legal, sabe, lá Deus, por quê. Medicina Legal, foi um ótimo aluno. O professor queria que eu virasse legista, no quarto ano da faculdade. Verdade. Eu falei. Era, o cara ainda era governo militar. Disse: eu vou te arrumar um emprego lá em Niterói, no IML. Mas, é professor, não sou médico. Não, mas eu, eu arrumo. Você vai trabalhar como médico no quarto ano da faculdade. Que eu fui assim, estupendo, aluno. Não sei porquê. Medicina legal. Mas, não eu era, aluno eu não tinha muito boas notas. Eu entendi que eu não poderia fazer uma especialidade que exigisse de mim um conhecimento gigantesco da medicina. Eu eu sabia que precisava ter alguma coisa meio é, meio de lado. Uma dermatologia, oftalmologia, talvez o torrino. não podia me, me enfiar na cardiologia ou me enfiar na pneumologia que me exigiria conhecimentos clínicos que eu não tinha estudado muito. eu também sempre gostei de fenômenos ópticos, laser, luz, esse negócio até hoje. Então, isso me também me estimulou aí para oftalmologia. A dessa foi decisão minha, ninguém me... Não foi meu pai que falou, não, foi uma decisão minha mesmo primeiro de fazer uma coisa que não me exigisse tantos conhecimentos da, da medicina como um todo, né? porque a oftalmologia, por menos que a gente queira, por menos que a gente gosta, ela é bastante estanque. Você pode ser um maravilhoso é, refracionista sem saber o que é uma gota de sangue e o que é uma hemácia. Você pode Sim. fazer uma carreira toda profissional tratando só meibomites ou pálpebras você não, não saber o que é um nervo. Enfim, mas, baseado nisso, que eu gostava de fenômenos sóticos, sempre gostei, e fiz uma escolha de alguma coisa que não me exigisse tanto. Então, por isso, eu escolhi a oftalmologia. E, e respondendo aí foi... a é Aí você me perguntou se eu tive oportunidade. A oportunidade apareceu, é... apareceu por acaso. eu a oftalmologia era no quarto ano, era meio ano de oftalmologia, nas seis mil, um semestre, Sim. e eu e eu, eu fiz oftalmologia no primeiro semestre, e no segundo semestre eu fiz eu fui ser monitor de oftalmologia. Aquele negócio, fazer a prova, era monitor de oftalmologia. Sim. E eu fui monitor assim por um mês ou dois meses, e o, o chefe da cadeira, que era o Dantas Coutinho, ele infartou, ele infartou, e naquela época dizia, Ó, infartou, não pode dirigir, não pode nada. O adjunto era o Mário Bonfim, que está vivo aí, que é o pai do Máriozinho Bonfim. Eu, eu, o Mário Bonfim, que era o adjunto, tinha tido um acidente de carro na estrada, indo para Minas, e ele disse nunca mais dirige. Então, o, o titular ficou no pôde para para o adjunto não ia, e eu tinha um mês de oftalmologia. E aí eu assumi a cadeira. Nunca tinha visto um olho na, na vida nem nada. Para a minha turma, para a minha metade de turma, ou seja, eu fiz, seis, fiz quatro meses, a turma era dividida em metade, eu a minha primeira, a metade da minha turma fez oftalmologia, fui eu. A outra metade ia fazendo segundo semestre. Já foram meus alunos, curiosamente. Então, eu dei aula já para a minha turma, mas eu nunca tinha visto um, um olho na vida, obviamente. Mas eu estudei muito. Aí peguei, peguei livro, estudava o um livro de trás para frente, de frente para trás, e comecei a dar aula. Aulas muito intensas, e eu reputo que boas, porque eu me preparava, aulas de quatro horas toda semana. Então, oftalmologia era de, de duas às seis, eu era. Eu era muito novo, então eu tinha que me impor de algum modo também, né? eu tinha, sim, sim. sei lá, 18, 19 anos, então eu estudava muito e eu era malucão, colava comigo, eu conhecia tudo, eu era aluno, né? então não tinha papo, todo mundo era acostumado a colar aqui e ali, e eu, aquilo ali para mim era, eu, eu, eu era criminoso no meio dos bandidos, então eu sabia como se colava, né então eu, fui, eu comecei a dar aula muito cedo, eu no quarto ano da faculdade virei professor de verdade, professor mesmo, pegar, dar nota, corrigir, ver o programa e aí eu consegui umas coleções de slides americanos da academia. Então, eram aulas muito boas, então eu durante uns 20 anos da minha vida fui professor universitário de verdade. Cada aula, né? Eu dei
0: aula a vida toda, eu dei muita aula desde bem novo. Oportunidades da vida que inicialmente a gente acha que é uma sacanagem, né? que a gente acha que alguma desgraça é, foi... está acontecendo. É. Você
1: perguntar como é que você virou professor? Eu virei professor porque, infelizmente, um infartou e o outro teve um acidente e o negócio caiu no meu colo virar professor. Eu não tinha a mínima ideia se aquilo ali servia para mim, se ia dar certo, mas eu era o professor. Eu era o auxiliar de ensino e virei auxiliar de ensino, não, monitor. E já no quarto ano já virei professor de verdade, Eu fui, por, décadas sendo professor universitário. Ah, que legal, não sabia dessa história. Mas nada muito não, romântico. Tá é.
0: <risos> e, aí, e aí a, a, a residência de especialização você fez lá no, no Oculistas Associados, né? É, que, por sinal, no, você deve ter pego um momento interessante, né? Com, com, com grandes nomes né? da oftalmologia.
1: É, na verdade, é a, os Oculistas Associados, sem sombra de dúvida, aqui no Rio de Janeiro era o melhor. E não sei se no Brasil existia, talvez, Penido Bournier, Hilton Rocha, que eram nomes assim de muito peso, mas no Rio de Janeiro não havia nada nem comparáveis ou colissociados. na época que eu fiz, eram, assim 10, 15 pessoas por vaga. Vinha gente do Brasil todo, era muito, muito difícil passar. E aí, novamente, eu estudei muito também. Passei. Eu já vinha estudando há um ano. Eu tinha um livro do Kielder, que eu sabia ele de trás para frente. E aí eu estudei muito para fazer essa prova, é, mas aí durante... tinha que fazer um curso lá nos Ocultos Sociais de um mês, e eu não podia fazer o, o tal curso porque eu arrumei um, um internato na aeronáutica, um amigo arrumou, então eu tinha que para... Eu passei, eu tive um mês de vida militar lá como interno na aeronáutica, foi muito bom. Uhum. o Até hoje o seu amigo do Tanuri, lá de Petrópolis, que ele era, ele era tenente na aeronáutica, e eu era interno. Aí, depois, quando eu fiz a prova de Zuculis social, eu passei. E aí eu larguei a aeronáutica. Mas eu gostei muito de ter a vida militar aqui um mês. Comia lá com os, com os oficiais. Fiz, fiz muito bons amigos. E tinha um chefe de serviço que já era coronel. E chamava-se Newton Lana. Acho que as filhas dele trabalham também aqui no Rio. Nem sei se ela trabalham mais com oftalmologia. Não sei se é se é técnica de alguma coisa. E com esse Newton Lana, que era o chefe, eu aprendi uma, um conceito muito interessante que quando o paciente chega para mim e me pede desculpas, ah, doutor, se desculpe, eu estou perguntando muito, só está sem tempo, desculpe incomodar. E com esse coronel na aeronáutica, eu aprendi uma coisa interessante. Ele sempre dizia para a pessoa, minha filha, se você não se interessar pelo seu olho, ninguém vai se interessar. É você que tem que perguntar e é você que tem que saber. E essa frase eu uso é, com frequência. Falo, se você não é você que tem que perguntar, é seu olho. Se você não perguntar, você não vai saber. Isso faz parte, acho que, de você ser um bom médico, saber escutar, e essa frase, esse conceito de não ficar é, zangado, apressado, eu aprendi nesse um mês de,
0: de internato que eu fiz na, na minha vida militar, foi só um mês de, de aeronáutica. E tem um outro ponto muito importante dessa frase, né que é você dar um pouco de responsabilidade para o paciente, né? a gente tem muitas vezes essa dificuldade, né que às vezes num, num pós-operatório, uma complicação feita, por um paciente, é, ele traz a culpa para o pro, pro cirurgião, né? E que não, muitas vezes não é muito justo. É,
1: mas quase sempre é culpa do cirurgião mesmo, né? A
0: verdade é verdade. <risos> é, o paciente está
1: lá deitado, coitado, pagou, pagou a cirurgia, está deitado, está anestesiado. Às vezes é culpa dele, às vezes ele tosse, e tal. Eu sempre fico pensando nisso, né? Que tem coisas que, se o cara tossir, se ele tiver morra, a gente é difícil botar, dizer oh, a culpa é sua, mas nunca aconteceu na minha vida profissional. Pelo menos de catarata. De transplante aconteceu. Já tive várias hemorragias expulsivas. É, vários, umas cinco ou seis. Eu conheço bem a hemorragia expulsiva, não em catarata, mas em transplante. Quando eu fazia muito transplante, eu fiz muito transplante a vida toda. Aí tive várias. E aí, no final, você tem que dizer, ó, oh, você começou a tossir, ou você saiu, tá aí o olho, saiu todo, você perdeu o olho. Mas em catarata, não. A culpa sempre... 99% das vezes é do cirurgião mesmo. Então, eu assumo essa... Eu... Quando dá errado eu assumo, ó, não deu muito certo, aconteceu isso e aquilo, mas quase sempre é do cirurgião.
0: E o, e, e o teu volume cirúrgico já no, no oculista foi um volume cirúrgico significante? Como é que foi assim? Como é que foram os seus anos aí por lá, Joel? É, lá, lá
1: tinha, lá a gente operava paciente do SUS, né? Na verdade os oculistas eles funcionavam no prédio lá da Cruz Vermelha, que é um prédio muito bonito na, lá no centro da cidade. Então os oculistas sociais não eram em Botafogo, eles eram anexados, anexos à, à Cruz Vermelha e também na Cruz Vermelha tinha um serviço de, de SUS ou de NPS como se chamava aquela uhum. altura. Então o particular e o e o, e o SUS tudo funcionava no mesmo centro cirúrgico. Então havia uma certa oportunidade da gente, é, assim, a gente fazia cirurgia, não, a gente fazia, mas os professores e a gente tinha bons cirurgiões lá. Eles ensinavam com muito muito esmero, muito carinho e você ia rodando com esses cirurgiões, você ficava um mês com um, um mês com o outro, não se fazia muita cirurgia, porque a cirurgia intracapsular era demorada, era com anestesia geral, então não existia esse negócio de ah, vamos fazer dez cirurgias hoje. Nós marcava cinco na manhã e fazia cinco, quatro, tinha que dar anestesia, o paciente tinha que acordar, tinha que sair com maca, então a coisa era, era ruim era lenta, mas eu, eu também peguei novamente, foi uma questão de oportunidade, quando eu comecei a operar, estava se mudando da cirurgia intracapsular para extracapsular, uhum. e já os professores que ensinavam lá já não conseguiram ir muito com esse negócio, alguns já começaram a tropeçar para passar da intra para extra, aqueles que eram os meus professores, alguns deles, já não conseguiram fazer, então aí abriu-se uma grande porta de oportunidade de no mesmo ano que você está aprendendo com o cara, você começa a ultrapassar os professores. Então, eles não conseguiam fazer novamente, operavam de lupa. Aí começou a entrar o microscópio. Tudo isso aconteceu num ano meio crítico, aonde para mim, era muito fácil, foi muito mais fácil eu me adaptar ao microscópio e muito mais fácil eu me adaptar ao extracapsular. E os caras que já estavam acostumados a fazer extracapsular, 70% deles já tropeçou. Então, já nesse primeiro, segundo ano de de cirurgia, eu já estava melhor que meus professores, porque foi uma época de transição. Então, eles também queriam, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sozinho a fazer extracapsular, eles também estavam aprendendo. Havia uma competição deles com a gente, porque eles também queriam, eles não faziam muita questão dos pacientes do SUS, mas eles, como eles queriam aprender, então, em vez de a gente estar brigando com R12, a gente brigava com os caras que já tinham 30, 40 anos de idade, que já estavam bem, porque eles também queriam passar para extracapsular. Eu não estou falando da faca, estou falando da extracapsular com microscópio. Então, eles já, muitos já não conseguiram. Então foi uma, uma oportunidade imensa de, enquanto R1 e R2, começar a
0: operar igual os caras que já eram muito antigos, entendeu? Então, então, você teve a tua formação técnica é, dentro da intracapsular, né? Então, a questão de, de livros e conhecimento dos outros é, cirurgiões era da intra, mas acabou que você teve uma baita de uma oportunidade da transição acontecer na sua formação. Então, você podia, é, você podia é, treinar e, vamos colocar, errar, e todo mundo estava errando do mesmo jeito, né? Eles erravam mais que a gente, por era incrível que pareça.
1: Gente. Eles erravam porque... É, é mais difícil você, mais velho, você se desentortar aos 40 anos, você sempre operou de lupa, e, e aí você pegar o um microscópio,
0: e tudo fica mais difícil. E para gente que era novo, era mais fácil. E como é que foi a transição depois para a FACO, Israel? Porque aí também a gente tem um outro problema, né? porque você teve a sua formação toda e provavelmente você conseguiu um êxito muito grande dentro da Extra Capsular, né? e depois fazer essa transição teve que ter uma certa coragem. Né?
1: Teve que ter. Aí, novamente, eu fui totalmente autodidata. Aqui no Brasil, não no Rio, no Brasil, existia um grupo muito restrito, que são os pioneiros, que é o Padilha, o Paulo César, que estão conosco até hoje, felizmente, e tinha o Pedro Moacir de Aguiar e o Fatorelli. Era um grupo de, de quatro cirurgiões que trouxeram a FACO para a América, para a América do Sul. E eu não tinha, Então, era um negócio meio fechado, eu não tinha assim, tanta abertura com eles, e eu Sim. tive que partir para tentar fazer FACO-Musificação sozinho. Também não existiam quase livros, e, obviamente, que não existia internet. Então, para você conseguir um livro, você não conseguia, aquilo era coisa nova, um... Um livro, naquela época, o americano escrevia o livro, se levava dois, três anos para alguém traduzir. E quando alguém traduzia, o livro já chegava aqui obsoleto, já ter Então, o acesso à informação era muito difícil muito difícil o acesso à informação. E, coincidentemente, nessa época de eu mudar para a faca emossificação, eu já estava trabalhando no SUS, eu entrei, fiz prova, fui. Fui trabalhar no hospital de Ipanema. Então, para você ter uma ideia, eu, eu comprei, não hospital, eu comprei em faca emulsificador e para eu conseguir chegar ao zero, eu levei meio ano, eu levei seis meses, não para sair do zero. Depois que eu comprei a parede, fiquei seis meses é, tentando um monte de artifícios para eu conseguir chegar no zero. O que é chegar no zero? Por exemplo, eu comprei, comprei o faca emulsificador e quem me vendeu era das Storce, né? E quem me vendeu uhum. disse, oh, esse negócio tem que. Ele funciona com ar comprimido. Na verdade, ele funcionava com ar comprimido ou com nitrogênio líquido. É, líquido não, Nitrogênio, gás, nitrogênio, uhum. né? E o nitrogênio é melhor porque o nitrogênio não corrói a estrutura, a tubulação interna do fago, mas pode ser ar comprimido também. Oxigênio não, oxigênio oxida, tem que ser ou ar comprimido ou nitrogênio. E quem me vendeu, a, a, o representante das tosses, ele disse: oh, você não pode usar uma bala de gás. Eu falei, por quê? Ele disse que uma bala de gás vai dar para quatro, cinco cirurgias. Uma bala, aquela balona grandona, Ele sim, gente... sim. disse, não adianta você, senão você vai ter que ter, vai fazer cinco cirurgias, vai ter que ter uma bala de gás lá no hospital de Panema. Eu falei, como é que eu faço? Ele disse você tem Mas que era usar... por causa
0: de custo ou logística?
1: Custo, logística, não ia dar certo. Então, aí ele disse, oh, você tem que usar o sistema de ar comprimido do hospital. Eu falei, perfeitamente. O cara que vendeu as toças me falou. Então, eu vivia lá no teto do Hospital de Ipanema, que é um prédio imenso, olhando as máquinas de negócio de, de ar comprimido, só que as tubulações do hospital elas eram cheias de água. Toda a tubulação de ar comprimido ela fica com umidade. Então, eu entrava água dentro do aparelho e não conseguia dar pressão. Então, o faca não funcionava. Eu ainda estava abaixo de zero. Eu tentava tudo dando uma de mecânico. Depois eu falei, Bom, já que não pode ser a bala de gás e o sistema de ar comprimido do hospital não dá pressão suficiente, eu comprei um... daqueles negócios de uma... Como se chama, um compressor de ar. Daquele que tem borracharia, um negócio... Mas imenso. não tinha nenhuma assistência técnica? Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. No Rio de Janeiro, só quatro pessoas faziam faco. Era aquele grupo. Aham. Eu não tinha muito acesso. Eles, vou dizer que eram fechados, eles davam muitas aulas, mas eu não tinha acesso para saber como fazer isso. Então, eu comprei um compressor daquele de enxepelê de carro. Negócio imenso que funcionava com... Funcionava, acho que, com... não me lembro, tinha um combustível, fazia um barulho danado dentro do centro cirúrgico. E fui... tinha uma cela. Você imagina você, um compressor de água com... ligado, fazia um barulho danado. Mas, novamente, ele tinha um negócio, porque o FACO, vamos dizer, funcionava até... Para funcionar, ele tinha que funcionar com 30 PSI o aparelho, eu tinha que esperar o aparelho encher a, a, o, o bujão dele compressor, aí o faco funcionava. Quando o aparelho chegava a, vamos dizer, a 20, ele desarmava. Ele, ele desarmava. E o, então, o negócio havia uma desconexão. A cirurgia começava e, no meio, ela, havia uma, uma desconexão entre o mínimo que o faco exigia e o máximo que o aparelho dava. Aí eu comecei a mexer no aparelho para. No, nesse compressor, para ver se eu adulterava ele para ele conseguir dar mais pressão.
0: E, e, final... e diga-se diga de passagem para os novos médicos ou quem esteja nos assistindo que não conhece, né? Você tinha total domínio da outra técnica cirúrgica, né? Sim, sim. Mas aí o no...
1: que, que eu descobri depois de toda essa história? Que a bala de gás dava para fazer 50, 60 cirurgias.
0: Que não precisava... Ah, que eram
1: quatro que era quatro, o cara foi um engenheiro das história, ah, não adianta, não vai dar certo. você Depois eu fui, alguém me disse, não faz com a bala, falei, mas a bala não dá. Vai. Eu, hoje você faz com a bala, pô, faz 50, 60 cirurgias. Então, eu para chegar o um momento de conseguir fazer o fac funcionar, levou meio ano, dando, andando pelos tetos dos hospitais, comprando compressor de encher pneu de carro, mas o compressor era muito grande, não era um negócio era um negócio grande, tinha uma sala dentro de Você imagina, como ficavam felizes lá no hospital, quando eu ligava um... o motor, eu nem sei com que ele funcionava, se era com gasolina, não era eletricidade, não, era um barulho horrendo que o negócio fazia. Pensou em vender muitas vezes? Não, não, não. O microscópio também era meu, né na verdade, o microscópio era meu, dentro do hospital de Panema, o microscópio era meu, o autoclave era meu, o compressor de enxergar pneu de carro era meu, tudo era meu, a, a instrumentadora era minha e o material cirúrgico era meu tudo isso no Hospital de Panema. Eu fui comprando isso e, a essa altura, tinha... aí eu já estava bem à frente de todos os médicos do serviço, os mais antigos. Eu também já era staff, com dois, três anos de, de formado, né? tinha acabado a residência há dois, três anos, aí já ninguém mais no hospital fazia. Não tinha ninguém fazendo um grupo de 15 ou 20 médicos, aí ninguém já se arriscava a fazer isso, só eu que, que, que fazia, mas dando muita, muita dificuldade. Também eu não tinha acesso à informação. Ia num congresso, ouvia alguma coisa, outra. Eu, não... eu, eu comecei a fazer faco sozinho. Para não dizer que não, meu professor de faco foi o Edson, de Niterói. Uma vez eu fui a Niterói, o Edson já estava também, fazia já fazia faco e um pouquinho o Edson lá em Niterói. Ele tinha um aparelho igual ao meu. E eu operei algumas poucas cirurgias num dia com o Edson. Eu, ele me deixou operar um pouquinho e teve um momento que eu tive um pânico. Falei, Edson, como é que faz agora? Tem uma bolha de ar aqui dentro da câmara anterior. O que, que eu faço com essa bolha? Ele se aspira. Né? Aspira, se apisa, pisa no pedal que ela que vai chupar. Então, meu nível de formação... Era, e foi assim que eu fui aprendendo. Então, era muito difícil você conseguir ter acesso à informação. Era um congresso, aí vinha uma... Um americano dava uma aula aqui, mas uma coisa é você ver uma aula de como fazer como fazer a cirurgia, outra coisa é você fazer aquele esquema todo é, funcionar, comprar, é, comprar insumos, e era muito difícil. Então, eu basicamente, é, comecei a operar, fora o Edson que me ensinou a chupar a bolha de ar da câmera anterior, ninguém ensinava mais nada, eu não aprendi nada, e fora no um congresso, outro, mas aí já era técnica cirúrgica, e, e diga-se de passagem que é, nesse momento, eu também comecei a fazer muito transplante de córnea, porque as cirurgias de, de catarata por faca e emulsificação eram trágicas naquela altura. Ah, o hum. aparelho Então, eu eu comecei a fazer faca e, por outro lado, eu me meti para fazer transplante de córnea e havia uma abundância gigantesca de, de pacientes para fazer transplante, porque a faca emulsificação no começo era trágica trágica. começar a proteção ou Não tinha visto? Não tinha, risco. Não tinha risco elástico. Para começar a história, não tinha visto elástico. Você fazia rasgava a cápsula em canope, né? e é, um aparelho tinha uma caneta desse tamanho, não havia equilíbrio na câmara, com certeza ela, ela colabava muito. Então, eu comecei a fazer as duas coisas concomitantemente. Mas o, é, a, tanto o transplante quanto a... Transplante também no Rio, basicamente ninguém fazia. O pêssego tinha ido para o exterior, fazia um pouquinho. Quem fazia bem era o Luiz Eurico Ferreira, que era o, o criador do Ibol, do que era um, um cara... Extraordinária. Assim. Então, o Wiserico fazia, o Peço fazia um pouquinho e eu me meti no banco de rosas comecei a fazer muito transplante de córnea. Então, eu me dediquei muito ao transplante, que havia uma pletora, uma quantidade imensa
0: de. Que, que ano que a gente está Israel? Quando que era isso? Ah, deve estar
1: tá, é, 80, 81, 82. Logo depois que eu acabei a residência, eu já comecei a. Eu fiz 100 transplantes de córnea só pelo livro. Nunca tinha visto. Quando eu completei uns 100, Aí eu falei, poxa, eu tenho que ter alguém operar. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada. Eu só tô... Nunca vi ninguém operar. Então, quando eu fiz 100 transplantes, mais ou menos, aí eu fui para São Paulo, lá com o Tadeu Seguintal. conheci ele no congresso. Eu falei, posso ver, eu posso ficar aí uns dois, três dias? tá? Ah, pode e tal. Aí que eu fui ver como é que era o transplante de córnea. Eu não estava fazendo muito errado, não, mas os primeiros 100 eu fiz sem nunca ter visto ninguém fazer. Só de livro tal, e tal, e fui fazendo.
0: E a faca é isso, é? a faca foi... Como é que foi a sua, sua perseverança e, e força de vontade para continuar? Porque acredito eu que você deveria ter um resultado é, abaixo do que você tinha na extra e você deveria ter inúmeros colegas, mesmo no Hospital de Ipanema, te cornetando, né? porque você estava trazendo uma tecnologia nova, inovadora, que, e você não estava tendo o resultado é, esperado. Como é que foi isso para você e, e dentro da, do Hospital de Paiama especificamente?
1: É, o Coutinho, que era meu sócio no consultório, era chefe de serviço. Isso é um detalhe. E como possivelmente não dava muito certo, ninguém reclama. As pessoas só reclamam quando começa a dar certo, quando o resultado é bom. Como o resultado era meio ruim, todo mundo, acho que todo mundo me apoiava, porque ah, deixa, deixa eu ver se o cara aprende, era bom para serviço e tal, né? Acho que quando começa a ficar muito bom, que as pessoas é, eventualmente têm inveja ou coisa do jeito. Tipo. Mas como, como no começo era ruim, eu não conseguia fazer nada, não, não havia muita oposição no hospital, não. A verdade é essa. Eu nunca senti oposição de ninguém, não. No hospital eu sempre fazia as coisas e tal. Também não sei se estava muito errado, não. Acho que eu fazia com cuidado. Acho que não, 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 dava, acho que não dava muito errado, não. Acho e, vo, e, vo,
0: e, e, vo, e você acreditava que aquele era mesmo o caminho? Como é que foi essa tua visão? Porque teve muita gente nessa tua época que não quis continuar na faco, né? Teve as é, primeiras... não quis, é,
1: porque, é porque era muito difícil, né? Não, ainda hoje, a gente que opera faco, a gente sabe que aquilo é muito difícil, que a gente faz, faz rindo, mas é uma coisa muito, muito complicada, é uma infinidade de sistemas hídricos e pressóricos, né? aquilo é muito difícil. Então, não é que as pessoas não... não quiseram fazer, porque era difícil mesmo aprender faca. Então, as pessoas não, não, não embarcaram mesmo, porque não, não tinham condição de fazer. Era, demandava demais para quem fazia intracapsular se meter a, a fazer faca. Então, é, 70% dos médicos já desistiram quando passou para extra. E quando passou para faco, aí ninguém mais. Você, no Rio de Janeiro, você tinha quatro cirurgiões fazendo só, que era o grupo lá é, da antiga clínica São Vicente, capitaneado pelo... Eles estavam outros, tendo né? bons resultados, Joel? Quer dizer, pode ser até meio deselegante dizer, mas não, no começo não, com certeza não. Nem eles, nem ninguém em nível mundial. Eles eram muito, se acantavam, traziam Kelman, Kelman veio várias vezes aqui ao Rio, os grandes nomes. Então, eles tentaram, eles se encostaram nas pessoas que eram os líderes mundiais. Mas eu te digo que não, os resultados não podiam ser tão bons porque eu via muitas córneas é... ruins entendeu como, como você falou não tinha visto é... tudo tudo, tudo era, era muito difícil né Era é, ela era difícil era bem difícil A vocês eram teimosos trabalho... pra caramba né é mas acho, acho que eu não tive muitos
0: olhos assim destruídos não mas, tinha não, mas o teu o, o seu resultado era melhor você se sentia você se sentia mais seguro fazendo faco e modificação do que extracapsular eu, e é isso que eu vejo, né? é, hoje você pega o, o resultado de fazer uma cirurgia de faca emulsificação comparado com uma cirurgia extracapsular, para a grande maioria hoje dos cirurgiões, até que hoje estão basicamente formadas na faca emulsificação, é melhor. Tanto em relação a pós-operatório, em relação a risco, é, a, o tamanho da, da incisão em si, diminui a, a chance de, de infecção, de endoftalmite. A melhora visual é mais rápida, então acaba sendo mais fácil a escolha. O que eu, o que eu fico em dúvida e que eu estou tentando aqui te questionar era se você já conseguia ter essa melhora de resultado e você se sentia seguro que esse é o caminho que eu tenho que trilhar.
1: É Uma coisa curiosa, viu, Ricardo, é que a gente fazia faca, mas não tinha lente. Então você fazia faca e depois é você tinha que abrir
0: para
1: botar lente, entendeu? E nesse é meio verdade. tempo eu fui uma vez, eu fui uma vez para os Estados Unidos, fui para um congresso em Nova Orleans. Aprender a fazer faco. Era um congresso assim, maravilhoso, você tinha um eco-leb, então custou caríssimo, né? E eu comprei umas lentes intraoculares, custou assim, uns 400 dólares cada uma. Eu comprei seis lentes, um investimento brutal, 400 dólares Sim. naquela época. Hoje é dia, naquela época era uma fortuna, eu não sei porque comprei seis lentes. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia fazer faco, então eu fiquei com as lentes, a gente perdeu a validade, a coisa era meio. É desconexa. O primeiro comprei as lentes e fui lá tentar aprender nos Estados Unidos também. É, ela é difícil, mas acho que ela não, não tem memória assim de tragédias na minha vida de musificação, não. Tive tem memória de dificuldades. Como também, como você não tinha que botar lente, então tudo era um pouco mais benevolente, é, Mas no final você abria. Você você não tinha lente dobrável. Lente dobrável veio depois da faco. Veio razoavelmente depois. Então você fazia faca. Aí é, você abria, dava ponto, dava dor, tinha que dar ponto, entendeu? Não tinha jeito. Quando você deixasse sete, a lente de 6, 7 milímetros, você não tinha como deixar aquele negócio aberto. Então, quer dizer, a própria faca não era uma faca muito tão bonita ou tão boa como hoje em dia, porque você tinha que abrir para botar a lente. E depois é que começaram a vir as lentes dobráveis.
0: É, não, porque Mas eu, eu falo eu isso. Não assim, de
1: tragédias, eu... não, assim, especialmente.
0: Hoje eu estou com 15 anos de, de término da, da especialização né? e quando, quando eu estava no, no, no fundão, né? a gente tinha aquela é, obrigatoriedade de aprender a extra para depois fazer a transição para faco. Né? E hoje eu vejo que a, a grande maioria aí do, dos residentes é, tem aprendido a fazer faco quase que diretamente, né? sem nenhuma necessidade de você... Ter alguma mão na extracapsular, né? É, por isso que eu estava te, te questionando como é que tinha sido essa transição. Eu não tinha nem parado para pensar nesse ponto da lente, que faz toda a diferença, né, dentro do, do resultado cirúrgico, né? Então você acaba, tinha que, você trazia um trauma é, maior cirúrgico, semelhante à extracapsular.
1: Mais ou menos semelhante, né? Na extracapsular você abria demais o olho, mas é, para tirar o núcleo, né? Então eu já estava acostumado, a coisa só foi diminuindo. Abria 180 graus para fazer a intra, depois abria um pouco menos, então foi, foi crescendo. Mas eu não me lembro assim, de muitas tragédias, não tenho nenhum trauma específico. Da, da... O trauma mais foi de, de ninguém ensinar, eu não tinha onde aprender, não existiam livros, pouquíssima gente fazia no Rio, e, e eu não conseguia mexer no aparelho, no aparelho não, eu não conseguia... Andar para frente com aparelho, com aparelhagem. Apesar de eu ter
0: comprado o faco nocificador, não conseguia fazer ele funcionar. E você teve que ser completamente autodidata, né? Não teve nenhum momento em que você descobriu um livro, que você fez um curso que fosse diferencial para você. Você aprendeu mesmo é, no erro e acerto. É, mas em algum
1: momento eu comecei para os Estados Unidos, para para congressos. E o primeiro primeiro congresso que eu fui foi em 85, Nova Orleans. Já fui com o Irã, com o deputado. Como nós dois nos metemos. Então, ele. Ele é um amigo muito antigo, foi a primeira viagem da gente assim, para o Congresso. Ele já né? já? Não, não, ele não estou comigo, não, mas era meu amigo. Eu, a essa altura eu já era convidado para operar fora do Rio, já em, porque eu já fazia extracapsular. Pouca gente fazia, eu operava, comecei a operar miopia também, então eu operava fora do Rio. Já em 85 quando nós fomos nesse primeiro Congresso em Nova Orleans. aí indo para o Congresso aí as coisas já... Eu ia duas vezes por ano, ficava ali três, quatro dias naquela imersão. Aí no Congresso você começa a ver, a ver essas coisas. Mas os primeiros quatro, cinco anos, de 80 até 85, antes de eu começar a ir para os Estados Unidos, não tinha livro, não conseguia ter livro, não, não tinha acesso, entendeu? Ninguém, Pouca gente fazia, só mesmo o grupo da,
0: da São Vicente fazia,
1: quatro eu, médicos só.
0: E o Brasil todo. Eu, o inglês, você sempre teve facilidade? Voltando aí para o intercâmbio do teu irmão, aquele americano que veio para cá, te ajudou? Como é que foi essa história aí?
1: O que me ajudou, eu na verdade estudei inglês a vida toda e continuo falando mal, é uma coisa lamentável. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos de idade, muito novo no curso Oxford, eu estudei inglês a vida toda, a vida toda eu estudei inglês, parei agora mais recentemente. Mas eu, quando eu fiz a prova de residência dos oculistas associados, tinha uma prova de inglês também. Você fazia a prova de oftalmologia, fazia a prova de inglês. Então, para esta a prova de inglês da residência, que era internato lá, na época era tudo junto, residência e internato. Então, eu me preparei muito, principalmente na parte de termos oftalmológicos. Então, eu aprendi umas 500, 600 palavras em inglês da oftalmologia. Então, eu não tinha mais dificuldade, porque... Eu tinha novamente um livro do Duque Elder, todas as palavras que eu não conhecia, eu aprendi. Então, o inglês. O teu, teu Duque Elder era inglês. É, meu Duque Elder era inglês. E aí, era um livro meio pequeno, uns 200, 150 páginas, mas ele era pequeno, não era grande. Então, eu aprendi inglês oftalmológico, eu aprendi isso, sozinho. E o outro inglês, aquele para pedir, para comer, para fazer, para andar. Eu, mas a aula técnica é uma aula que você, sabendo as palavras, sabe, você. Você se vira bem, né? Então, foi da prova de residência que eu, que eu aprendi inglês. Inglês técnico, inglês oftalmológico.
0: E aí, esse, aí você fica quanto tempo no SUS, Léo? Né? Hoje, hoje você não tem mais né, contato nenhum com, com, com o SUS, não, né?
1: Eu fiquei muitos anos no SUS. Muitos anos. É, fiquei muitos anos. eu trabalhava muito no Hospital de Ipanema, principalmente com a questão de transplante de córnea. Eu era de longe o cara que. Basicamente, mais quase fazia. só eu fazia. Trans... É, eu fazia quantidade. E imensa de transplante de córnea. E isso começou a ficar... Eu comecei a ficar sobrecarregado no SUS, porque é, eu trabalhava muito no hospital e tinha sempre uma quantidade de dezenas de pessoas para fazer pós-operatório, pré-operatório, tirar ponto, colocar ponto. E isso começou a me sobrecarregar. E, por outro lado, o pagamento do SUS era muito pequeno. E a chateação também era muito grande. O hospital público, àquela altura, e acho que ainda hoje em dia, infelizmente, tudo era difícil, então, você, para fazer duas cirurgias no Hospital de Ipanema, numa manhã, você tinha que ter a colaboração de todo mundo, do ascensorista, do enfermeiro, da, do, do anestesia, para você botar todo mundo com boa vontade naquele dia era difícil. Então, me dava muito trabalho para operar, é, me dava muito desgaste e, e tinha muito paciente, obviamente, que tinha muito problema. Então, a certa altura, o SUS representava 10% dos meus ganhos e 90% dos problemas. É. problema de trabalho, de briga, de paciente reclamando, de ter córnea, de não ter córnea, de ter material, de não ter líquido, de não ter trepa, no hospital não tem trepa, não tem trepa. E aí, em algum momento, eu canse, cansei disso, de, de... Mas eu fiquei muitos anos no SUS, mas eu, eu cansei. Um dia eu decidi não ir mais lá. E, eu, e o cara lá do departamento pessoal ficou histérico, porque eu passei um ano fora do SUS e ele toda hora me telefonava e me implorando para eu pedir demissão. Coisa que ninguém faz, pedir demissão. Mas aí depois de muitos meses, ele me implorou, oh, vem aqui porque eu não posso deixar, você tem que pedir demissão, nem eu estou te, te pagando, mas aí eu fui lá e pedi demissão, coisa que todo mundo achou um absurdo ter demissão, mas aí, dava muito trabalho, o SUS me dava muito trabalho, eu trabalhava muito e tinha muitos problemas lá no hospital, problemas, eventualmente falta de material e problemas é, administrativos mesmo, todo mundo era contra, não os médicos em especial, mas... O anestesista era contra, o enfermeiro era contra, o maqueiro era contra, o ascensorista era contra, o elevador não funcionava. Então, para você conseguir levar, fazer duas cataratas no amanhã, era... você tinha que pedir para muita gente para deixarem você operar essas duas cataratas. Então, isso cansava, me cansava muito. E, ao mesmo e tempo, já seja... continuava na faculdade, em Telesópolis, né? Paralelamente a isso... Ah, você continuava em Teresópolis? Ah, em Teresópolis eu continuei sim. também, milhões de anos. Então, eu operava no SUS e operava... Eu dava aula, ia a telesópolis da aula. E aí também operava lá em Teresópolis. Ah, e, e pelo por
0: que, que você nunca, nunca animou de, de fazer uma formação em termos de, de mestrado ou então algum, alguma parte mais acadêmica. Como é que foi isso para você? Se você dava aula, não sabia que você tinha
1: continuado. Ah, eu aula, eu né? continuei dando aula em teresópolis, como eu te falei, uns 20 anos. Sim, eu, tive toda... eu cheguei a professor adjunto e tal. A formação que a gente teve nos oculistas associados, teve uma pequena falha. Tinha muitos médicos bons, mas todos eles mais, é... vamos dizer assim, regionais. Tirando o chefe, que era o Joviano Rezende, que tinha contatos no mundo todo, todo mundo era médico, mas Aqui da cidade, tá? uma coisa mais mais local. Então, ninguém nunca nos oculistas associados virou para mim ou para outra pessoa e disse olha, fulano, por que, que você não vai para o exterior estudar? Não havia isso. Né? Então, nunca houve um estímulo para dizer olha, vai para o exterior, fica lá dois anos. Isso é uma coisa é, que eu me ressenti um pouco em algum momento da vida, supondo que isso talvez tivesse sido uma oportunidade perdida na vida. Acho que não ia fazer grande diferença, talvez, para mim não sei se ia fazer ou se não ia fazer, porque aqui eu tive oportunidade, é, aos trancos e barrancos fazer coisas bem adiantadas. E, do mesmo modo também, nunca ninguém, não existia esse negócio de fazer. Hoje em dia, você acaba a faculdade, tem que fazer mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado e coisas, ninguém fazia. Um ou outro, excepcionalmente, que se dedicava. E, como eu já estava na vida universitária, de certo eu já era professor, não, nunca houve, por falta de conhecimento, ninguém nunca me... Ninguém nunca me incentivou a isso. Eu nem sabia que isso era possível. Eu já era professor, então, mas professor de fazer pesquisa, esse negócio, ninguém nunca me incentivou. Então, foi falta de incentivo, tanto de ir para o exterior, como eu não sabia que podia ir para o exterior. Ninguém nunca me falou, vai para o exterior. E tudo era longe, não tinha internet, não... tudo era feito por carta. Então, falta de... Enfim, eu... pode ser culpa minha ou pode ser também... Realmente, eu, 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 ninguém me estimulou tanto para ser professor, para fazer essa carreira, a, esse negócio de fazer mestrado, doutorado, isso não existia aqui pelo Rio de Janeiro, ninguém fazia. A, a verdade é essa. Pode ser um ou outro que já estava no emprego, aí ele ia seguindo, mas ninguém fazia isso, mestrado, doutorado. Em alguma época, eu me ia tentar ser titular da... acho que da, 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 U, da UFRJ. Resolvi, resolvi que eu ia fazer uma prova, mas aí por um azar meu, o Luiz Eurico resolveu também fazer a prova, que era a maior capacidade oftalmológica do Rio de Janeiro. E ele estava, coitado, ele estava com câncer nessa altura, mas ele queria aquele prêmio para ele. não né? E eu não tinha a mínima condição. Eu era uma criança e ele era um homem de uma capacidade, um cirurgião multitarefa. E Então, eu até pensei, me inscrevi na prova, mas eu não tinha a mínima condição de... de... Então, em algum momento, eu pensei muito superficialmente, muito mais tardiamente... Eu... O Rubim me convidou para fazer mestrado em São Paulo, mas aí eu já era um médico já que trabalhava aqui no Rio para mim parar tudo, para me meter. Aí já não tinha muito interesse, mas ele chegou a, a me convidar em algum momento. Mas já mais tardiamente eu não, achei que aquilo não ia somar nada. Para mim, porque eu não sou cientista na, na acepção do, do, do termo de fazer trabalhos científicos ou coisa dessa natureza. Acredito que, se eu tivesse tido essa educação, eu teria feito muitos trabalhos científicos, porque eu acho que eu consigo ter muito boas ideias de, 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 de inventar trabalhos científicos, mas eu não tive esta formação, então não, não sei fazer um trabalho científico.
0: Ol certo. Olhando para trás, isso é um arrependimento na tua carreira não? Você acha que você conseguiu conduzir ela é, de uma forma satisfatória? Eu consegui de forma satisfatória, não tenho arrependimento, mas ser um, vamos
1: dizer, um pesquisador, um cientista, teria me dado projeção, possivelmente, não no Brasil, mas no exterior, escrever trabalhos, conseguir publicar, seja no Brasil ou principalmente no exterior, com certeza teria me dado uma outro tipo de projeção, na verdade, que você, sendo só médico aqui, dando uma olhinha no exterior ou outra, te convidando, o que importa é você escrever. Eu não sabia como escrever, não tive essa formação, cheguei a fazer ó, meia dúzia de trabalhos científicos em outros tempos, quando eu estudava para um sujeito meio leigo em termos acadêmicos, fazer. Antigamente você podia ser o médico, fazer hoje dia você tem que saber estatística, biostatística, do modo é, absurdo. Então, hoje não dá para um cara leigo, sem formação acadêmica de querer se meter a escrever um trabalho científico. eu Cheguei a cometer alguns trabalhos científicos, mas a, 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 a arrependimento não, mas talvez isso tivesse me dado alguma projeção é, escala global maior alguma projeção global, que sem fazer isso sem, sem escrever, não, eu não te faço isso, mas acho que, não sei, não sei se não, não me arrependo não, não arrependo-me de poucas coisas na vida profissional não, não me é só uma constatação
0: e a, e a estruturação de consultório e clínica, aí vamos colocar mais de um lado aí de, de empresarial dentro da oftalmologia como é que foi essa construção aí, é, tua Dentro do, dos consultórios. O teu primeiro consultório foi onde,
1: meu? Onde é o último? Mesmo lugar. Ah, é? Eu sou conservador, é? Estou <risos> no mesmo lugar. É, também não foi nada muito romântico, não, nada muito poético, mas o, o Coutinho. Era de alguém, que era...
0: você que construiu? Não, não.
1: O Coutinho era, meu che... era professor da faculdade, eu era o ajudante dele, o Coutinho era chefe lá dos Oculistas Associados, e o Coutinho era chefe do Hospital de Panema quando ele trabalhava. E a gente se dava muito bem, porque eu era professor lá com ele, e ele, em algum momento, começou a se desentender com o pessoal dos oculistas associados e resolveu que ia fazer a carreira, que ia sair de lá, que não ia ficar mais lá. E isso coincidiu com o meu fim de... quando eu acabei a residência. e Então, meu pai ia me dar dinheiro para... O consultório, antigamente, era uma coisa barata, sem assim, desmerecer o que meu pai me deu, mas você comprava um, um grins você comprava uma lâmpada de fenda, um tonômetro e se você quisesse ter um consultório muito sofisticado, você comprava um ceratômetro da Bauchilome, aquele que é uma coisa preta, comprida, um então o consultório era uma coisa bastante barata era lâmpada de fenda, tonômetro, projetor, cadeira e coluna e aí eu falei para o meu pai, poxa pai, já que você vai me dar um consultório, quem sabe você me dá um pouco mais de dinheiro em vez de comprar uma cadeira e uma coluna a gente compra duas, e quem sabe eu chamo o, o Coutinho para ser sócio também, ele não vai ter nenhuma despesa ele está querendo sair, falei, ah, tudo bem, isso aumentou em 20% a despesa, que sem sem ser é, ingrato com o meu pai, não é uma despesa absurda. né? Então, eu falei com o Coutinho, você está querendo sair, você vai fazer um consultório, eu vou fazer o meu consultório. O que que você não vem trabalhar? A gente trabalha junto, você e o Bonfim também estavam meio querendo... Mário Bonfim também queria uhum. ter uma carreira fora dos oculistas associados, e também era professor em Teresópolis, então nós nos unimos, é claro que eu tinha acabado a, a, a residência, né? tinha um ano, dois anos de formato, tinha, sei lá, 23, 24 anos, e eles já tinham muito nome, tanto Coutinho quanto Bonfim eram médicos muito conceituados aqui no Rio, então nós fizemos a clínica que a gente está até hoje, que é o Instituto de Olhos de Leblon, e eu comecei lá, comecei como ajudante deles, né? porque não tinha cliente nenhum, eles já tinha uma clientela bastante consolidada nessa essa altura, e eu comecei ajudando, como ajudante deles e me meti a fazer lente de contato, que eles não faziam, que era um mercado extraordinariamente bom. Eu, às vezes, ficava sábado até 3, 4 horas da tarde fazendo lente de contato. Para você ter uma ordem de grandeza, eu ganhava com uma lente de contato equivalente a umas 4 ou 5 consultas particulares, líquido. Então, como se fosse hoje para fazer um par de lentes de contato, seja gelatinosa ou dura, ganhasse. Assim. 2 mil, três mil reais, então, falou que é um valor. E hoje em dia, as lentes de contato gelatinoso você ganha Sim. 50 reais, 30 reais. E aí eu comecei a ajudar esses médicos e rapidamente eu fui também ultrapassando eles na cirurgia. Então, eu, ajudava, eu os ajudava na cirurgia. Eles me pagavam como um auxiliar, né? Mas, por sorte, aí o Coutinho já não fazia mais a extracapsular, muito menos a faca emulsificação, e eu fazia. Então, ele pessoa de coração assim extremamente bondoso, ele de imediato começou a me passar os pacientes. Nunca de nunca de modo escondido, ele diz, ó, tem uma técnica nova aqui, o sempre chamava de professor, porque eu era muito novo, né? Eles é o professor, uhum. e ora professor de verdade. Então, diz, o professor Rosenberg, faz uma técnica mais nova, eu vou estar junto com a senhora, vou estar lá ajudando a ele, mas eu prefiro que a senhora faça com ele. Então isso muito rapidamente o eu, o consultório, essa nossa clínica, principalmente para mim, que tinha acabado de me formar, foi, foi prosperando até o momento que começaram a surgir os convênios. Então, nós estávamos em ascendente muito grande, eu principalmente, e quando surgiram os convênios, surg, surgiu um choque geracional entre eu e o Coutinho bomfim que só tinha uma clínica particular, eu que estava no avião decolando, e em determinado momento o avião começou a indicar porque os pacientes começaram a ir para os convênios. Muitos médicos, o Sérgio Bichimol começou a ter muito convênio, o Vieira Romero, o Renato Ambrose, o pai, começou. Então, uhum. eles começaram a comer toda essa clientela. E então, isso criou um, um, um cisma cisma não, um, um terremoto na, na, na minha clientela. Então, eu que vinha com muitos clientes, comecei a ter pouco. E aí eu falei para o eu tenho que ter convênio. Se eu não tiver convênio, eu vou morrer. Eu não vou conseguir competir com vocês e nem com os outros que já têm convênio e eles não queriam porque isso eles achavam que ia ia destruir a clientela deles particular então eu passei alguns anos tentando ter convênio mas eles não deixavam aí a gente fez duas salas de espera aquele negócio você é, sabe ser sócio, meio é não ser, ser meio virgem não dava para ter convênio e não ter e o que eles queriam era isso era a gente fingir que que tinha convênio mas não tinha ou fingir que não tinha mas tinha e não deu certo o negócio de fingir que tinha convênio e que não tem. Em algum momento, eu falei, ó, oh, eu tenho que ter convênio, porque sem convênio eu não, não consigo, eu estou passando as tardes. E isso foi chato, porque eu já estava já prosperando, já tinha muito cliente particular, e eles começaram a sumir por causa do convênio. Então, em algum momento, eles concordaram que eu tivesse um ou dois convênios. Eu tinha um amigo que era de teresópolis que um dia me ligou, veja você como é que as coisas mudam, né? E esse amigo me ligou e falou, estou precisando de um favor seu. Eu falei, o que, que é? Ele disse, rapaz, eu sou o diretor médico aqui da Golden Cross e a gente não tem oftalmologista aí no Leblon, na Zona Sul. Eu preciso que você seja oftalmologista da Golden Cross. Vem aqui na cidade. Eu fui lá, aí eu falei, o, o nome dele era Jorge. Eu falei, Jorge, eu não quero isso não, rapaz. Eu, não... eu tenho cliente particular e tal. Ele falou, não, mas quebra esse galho para mim. Eu vou botar teu nome aqui. Se você não quiser, você não atende entendeu, põe alguém para atender para você e tal, então eu tinha um colega mais novo já no consultório, falou, ah, você atende aí a Golden Cross que eu te dou o dinheiro todo, então você vê como é que as coisas eram diferentes, O cara, me implorou para eu ser credenciado da Golden Cross, pediu, pediu, e depois de alguns anos aí o médico que eu tinha dado o convênio emprestado, falou ah, eu vou pegar de volta agora, então isso, possivelmente foi o meu primeiro convênio, que me foi imposto pela própria Golden Cross, aí os sócios lá foram, foram vendo que eles iam perder o sócio mais novo, né, que era eu, então eu comecei a ter
0: alguns convênios, aí comecei a prosperar de novo. E o Centro Cirúrgico, o Jardim de Alá, é a, primeira, a primeira sede dele, é, onde é que ficava? Era o
1: Ele ficava em Ipanema. É, o Centro Cirúrgico também foi uma coisa, também não foi muito romântico, não. É, nada na vida minha é muito romântico, fora os romances verdadeiros, Uh, profissionalmente nada é muito assim romântico ou floreado eu operava, a gente operava na Cruz Vermelha, onde tinha o SUS, depois a gente foi operar na obra portuguesa de assistência, porque também tinha o SUS então esses médicos lá da, dos outros associados operavam particular na Cruz Vermelha, depois o paciente privado operavam na obra portuguesa que também tinha o SUS, depois esse SUS foi movido para a Beneficência Espanhola, que é tudo lá perto ali da Praça da Cruz uhum. Vermelha. E nesse momento eu comecei já, eu já comecei a operar para alguns médicos que já a maioria já não fazia extracapsular ou não fazia faca. Então alguns médicos já começaram a me trazer pacientes para eu operar. E até o, o Renato Ambrósio pai também, essa altura ele já ele ficava, ele já queria aprender a fazer faca. Eu comecei bem antes do, do, do Renato Ambrósio pai, ele também já vinha comigo um pouco para aprender, e eu comecei a operar muito na Beneficência Espanhola. E isso começou, a, por incrível que pareça, começou a incomodar o hospital, porque eu comecei a fechar o centro cirúrgico não só com pacientes meus, mas de outros colegas que me traziam, obviamente, e isso começou a incomodar o hospital. Um incômodo tal que eles começaram a me restringir os horários. já ah, não dá, você está tomando amanhã o, o dia todo aqui com cirurgia, está atrapalhando a cardiologia, está atrapalhando a ortopedia, tá atrapalhando, você está atrapalhando o hospital. Uma coisa curiosa, né porque o negócio do hospital era cirurgia, mas... Eu, e nesse mesmo meio tempo, tragicamente, o Renato Ambrósio é, é, perdeu a sua vida. E tudo isso aconteceu num período que eu falei, bom tem que sair daqui desse negócio, estão me expulsando. Eu vou fazer um centro cirúrgico meu, mas eu sempre pensei no negócio numa escala muito pequena. Né? Alugar uma salinha, como se fazia antigamente, botar uma autoclave. E... Nesse meio tempo, o, o, o Renato Ambrosio, pai, é, perdeu a vida e é, a, a Vera, que é a esposa dele, me convidou para trabalhar no consultório do Renato Ambrosio. Ela, ele, o Renato Ambrosio tinha muitos sócios, mas por algum motivo, eu não era tão próximo assim do Renato. Não tinha um contato, Nós trabalhávamos no mesmo hospital de Panema. o Renato também era de Panema E não sei por que motivo a Vera me telefonou e falou: oh, o Renato tinha um monte de paciente, e paciente para operar semana que vem e quer dizer, Alguém precisa operar esses pacientes do Renato Você quer vir aqui assumir o consultório comigo aqui na Tijuca? Eu, eu assumir, eu não posso assumir Mas eu, eu vou aí uma vez, duas vezes por semana Eu fico vendo os pacientes do Renato Ambrosi, com certeza e, e comecei a ver esses pacientes Fiquei lá seis meses atendendo os pacientes E aí depois apareceu um outro colega Que também queria se dedicar a mais E esse colega foi assumindo um pouco. Eu não tinha muito interesse, porque eu já tinha um consultório bastante é, movimentado. E, 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 nesse momento, eu tive que fazer um centro cirúrgico meu, porque os hospitais que eu conhecia não queriam que a gente operasse. A gente estava movimentando muito o hospital, então eu pensei em fazer um centro cirúrgico e a Vera, a Vera Ambrosa, falou, poxa posso ser tua sócia? Eu falei, poder? Pode, mas eu não sei se esse negócio dá dinheiro. Se você quiser entrar de sócia, é um prazer, mas não reclame se se o negócio der errado, porque eu não tenho a mínima ideia, não tenho experiência mas se dá certo ou não.
0: Nesse momento, o modelo era mais hospitalar mesmo? já Não tinha muito essa história do day clinic?
1: Não, não tinha nenhum. Tinha, acho que só o mal fazia, tinha uma sala alugada e tal. Não, ninguém fazia day clinic, não tinha, entendeu? E a nossa já era uma estrutura mais bem montada, tinha duas salas de cirurgia e tal, o negócio era num prédio, mas era uma estrutura já não era anexo ao consultório, era uma estrutura isolada. Eu optei por fazer uma estrutura isolada para que os colegas não se sentissem é, constrangidos de um centro cirúrgico que tivesse o meu nome. Então, sempre fiquei... Por isso que eu botei o nome de Jardim de Alá, cirurgia ocular, para não botar centro cirúrgico Israel, Rosenberg, ou Rosenberg uhum. Ambrose, uma coisa dessa porque eu achei que isso ia espantar os colegas. Então, nós tivemos um cirúrgico tudo assim, sem muito romantismo. É porque a gente foi expulso do do outro hospital, e eu, então eu precisava operar em algum lugar, já tinha um movimento razoável meu e de outros colegas, para os quais que eles me convidavam para operar, então eu resolvi fazer esse centro cirúrgico, primeiro num, num prédio em Ipanema, depois pegou fogo, pegou fogo... Eles ficaram quanto, fogo.
0: quantos anos naquele centro cirúrgico no, no prédio em Ipanema, João? Ah, deve ter ficado, uns, sei lá, talvez uns 10 anos, ficamos um bom tempo lá.
1: E aí ele pegou fogo, um incêndio maravilhoso, aquele de três helicópteros rodando ali, incêndio profissional, coisa, oh, coisa diga, profissional? Aí. É, não, foi, foi, foi profissional, tinha, tinha uns dez pacientes para operar, devia ter uns 50 acompanhantes no décimo andar do prédio e começou a pegar fogo. Começa, começou a pegar fogo de baixo para cima. O centro que era não último mandado, mas eu não estava. Eu tinha os pacientes eram meus, mas eu cheguei, eu quando cheguei já estava pegando fogo. Parecia uma festa de de São João, uma fogueira imensa lá no, no centro cirúrgico todo. Um Você chegou, já parado. tinha corpo de bombeiro lá embaixo? Tinha helicóptero, tinha três helicópteros rodando, tinha escada magiros e tal, e aí eu olhei aquilo tudo pegando fogo da, da sala de cirurgia, saindo aquelas lá, baí, incêndio, meio profissional, coisa... E aí eu falei, bom, acabou o centro cirúrgico, aí fui embora saindo, porque tinha, tinha repórter, tinha tudo, mas por, por milagre ninguém se machucou, ninguém se, se feriu, milagre mesmo, porque e não estava no meio, tinha paciente anestesiado, mas não tinha começado a cirurgia, e todo mundo desceu de escada, aquele monte de paciente. Foi em 2012,
0: 2013, né, João? Deve ter sido por aí, 2011, eu acho,
1: 2011, nós ficamos uns 12 anos nesse, nesse prédio que já estava meio, a, a vigilância sanitária não gostava, é, nós sempre éramos usados como exemplos negativos, toda vez que a, a vigilância falava alguma coisa, é porque tem um centro cirúrgico num prédio lá em Ipanema, aí tem um centro cirúrgico, então eu eu tinha medo também que, em algum momento, a vigilância, da noite para o dia, fechasse o centro cirúrgico, porque era num prédio. E, mas ali vocês então,
0: cresceram, né? Vocês não abriram daquele tamanho inicialmente, não? não? a gente abriu com uma sala de cirurgia, depois nós
1: botamos duas salas, depois nós pegamos mais um andar, nós tínhamos dois andares num prédio só de centro cirúrgico, tinha uma sala de espera muito grande, tinha um movimento bastante bom, mas a gente já estava sentindo que aquilo ali não ia, não ia dar. Tava, não dava, que algum dia iam fechar a gente, eles não, não querem. É, centro cirúrgico no prédio, a vigilância sanitária. Então, quando pegou fogo, a gente saiu. Faleu, ótimo ótimo. É, juntou a fome com a vontade de comer e nós saímos, para procurar um, um, um lugar que, se pegasse fogo, desse para pular, que só tivesse um ou dois andares, não é verdade? Então, a gente, investigar no prédio, é um, um lugar fácil de pular. Eu sempre achei que ia pegar fogo, eu sempre fui muito precavido, sempre achei que o prédio ia pegar fogo, o centro cirúrgico. A primeira coisa que eu fiz quando... As primeiras coisas quando eu fui para o prédio foi instalar uma argola de metal e uma corda. Não tinha prédio em volta. Então, a primeira vez, eu falei, algum dia isso vai pegar fogo? Não tem prédio em volta. Então, desde o primeiro dia eu tinha medo que, que pegasse fogo e não tinha como escapar e não dava para pular. E acabou pegando fogo mesmo, mas não dava para descer de corda, porque eram 11, 11 andares, né? Então, não dá. Mas eu sempre achei que ia pegar fogo, tinha um pressentimento. Tanto que eu cravei um negócio, chamei um pedreiro para ter um. Poder amarrar a corda para pendurar, para sair para outro prédio, mas não dava para fazer. O outro prédio era cinco andares abaixo, então não dava.
0: E, vo e você vê é, alguma viabilidade ainda de um, de um negócio desse, como o centro cirúrgico, pensando em, 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 em jovens oftalmologistas, ou você vê hoje como hum. um negócio completamente saturado?
1: Eu vejo como um negócio totalmente empresarial, aonde novamente, as grandes corporações, né? Elas tomam conta do, do mercado nacional e, e acredito que também mundial. Né? É difícil você empreender. Você... É muito difícil. Eu não, não, não vejo espaço para isso num, num grande centro, num, num lugar pequeno, claro. Se você não tem grandes grupos empreendimentos, nenhum grupo empresarial vai ter interessado em uma cidade de 80 mil, 100 mil habitantes, talvez 200 mil habitantes. Então, se você fizer um centro cirúrgico, acho que você tem que fazer. Não dá para você ficar operando no hospital geral, de favor, numa sala que não está adequada. Mas num grande centro, não. É, a atividade é toda empresarial. E, quando eu falo empresarial, de grupos que tem ação na Bolsa, que... grupos gigantescos, na verdade. Não, não há como você fazer um centro cirúrgico no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ou em Caxias, ou Nova Iguaçu. É muito difícil. Um... Se você tiver movimento, um grupo empresarial vai fazer um centro cirúrgico maior e você, você fica morto. Acho muito difícil você competir contra grandes grupos empresariais que vieram a se formar na, na medicina
0: e em todos os setores da economia humana um modo geral, né? E, o, e você teve três filhos, né? Todos, Sim. todos homens, né? E homens. nenhum seguiu a medicina, né?
1: Em algum momento da minha vida, lá por 2000 e alguma coisa, eu ainda tinha dúvidas se eles deviam seguir ou não. Tem um filho meu que é engenheiro. É, de software, ele chegou a me ajudar algumas poucas cirurgias, quando ele tinha uns 13 ou 14 anos, a gente chegou a ficar comigo no centro cirúrgico e tal, quando isso ainda não dava cadeia. Hoje em dia ia ser julgado como pedofilia ou alguma coisa, exploração de menores, não é? ia dar cadeia, mas na época a gente podia fazer umas coisas coisas normais, não é? porque ele também não cegava ninguém e tal, só ficava olhando ali, me dava uma pinça. E em algum momento eu Achei que talvez fosse bom, mas em algum momento eu também falei, ah, esse negócio de medicina não vai dar certo. Isso tudo que está acontecendo hoje em dia, é, de algum modo eu já tinha o um pressentimento que, que não ia dar certo. Ia acabar no que acabou, grandes grupos empresariais tolhendo totalmente a, a iniciativa, vamos dizer, privada, você mandando no seu negócio. Então, naquela altura eu pensei dele fazer oftalmologia, depois pensei em não fazer, depois me arrependi um pouco dele não ter feito e hoje em dia... Para mim, eu vejo como que foi um acerto. Talvez se eu tivesse uma grande clínica, talvez do tamanho do Ibol, aqui no Rio de Janeiro, gigantesca clínica, entendeu? Talvez lá há vários descendentes dos antigos, do, dos sócios mais antigos que conseguiram fazer sua vida. Mas, para um consultório pequeno, do tamanho do meu, eu não, não vejo como deixar um filho herdeiro de um negócio pequeno como é o meu negócio hoje em dia que é uma clínica, como se fosse uma pequena boutique, que não é uma empresa gigantesca. Então, eu não, não me arrependo. Pensei que eles não fazer medicina, pensei em não fazer, pensei em fazer, e, e no final achei que não que eu não devia ter nenhum filho médico, que não era bom negócio, que era ruim. E hoje em dia não me arrependo. Eu acho que seria péssimo ter um filho enfiado lá no consultório, é, se digladiando para conseguir consultas de 30 ou 40 reais, ou 50 reais, e, e não conseguir... É fazer essas consultas né por não conseguiu o convênio que é o drama de todo recém-formado, na é verdade? Ele não tem acesso ao, ao mercado. Então, um jovem a menos que você esteja numa clínica muito grande, você tem tudo isso muito bem solidificado aí você consegue seguir a carreira do seu pai mas se você tem um consultório pequeno, você mais dois ou três sócios, como é a tua situação por exemplo, você começar a colocar é um filho no consultório o filho vai herdar o quê em termos é, de clientela não não, não vai acho que não chega em nenhum lugar se a clínica é muito grande numa cidade ela muitos médicos aí pode talvez valha a pena mas não me arrependo dos meus filhos não terem feito medicina acho eu, acho que uma decisão acertada pelo meu tamanho profissional e meu tamanho
0: empresarial na oftalmologia e aí já chegamos aí finalizando aí nossa conversa é... Você tem uma, uma história é, esplendorosa né, de conquistas, apesar de você é, negar o romantismo, óbvio que ele existe né, dentro de tudo que a gente conversou. E como é que você vê aí o, o Israel em 5, 10 anos? Como é que é o futuro do doutor Israel aí para ah. essa, essa nova medicina que, 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 que foi construída e que a gente está tendo que enfrentar hoje?
1: Eu vejo do mesmo modo que eu me via há 40 anos atrás, trabalhando. Trabalhando sem pensar muito assim. Eu nunca fui um grande empresário nesse sentido de ser calculista. Nunca fui. Sempre as pessoas... Dizem, ah, vem operar aqui em caixa prego. Eu falei, Vão, quantas cirurgias vai ter? Ah, vai ter 30 cirurgias. Eu falei, nunca perguntei quanto é que eu vou ganhar para ir. Aí eu vou operar. Ah, por... a. Basicamente, mais ou menos a mesma coisa faço hoje. Continuo operando. Então, os, o que eu fazia há 40 anos atrás, vou continuar a fazer enquanto eu conseguir fazer. Continuar operando sem uma, um viés extremamente empresarial. É claro que eu não quero perder de eu trabalhar para ter despesas, mas é, nunca fiz muita estratégia
0: empresarial. Eu vou trabalhar, continuo, continuo operando, que é o que eu sempre Mas você fiz, continua sempre... tendo, tendo prazer na cirurgia, né, Israel? Sim, acho imagem.
1: muito. Sim, eu acho muito bom. Eu sempre, eu devo ter feito, não sei se há é algum cirurgião mais experiente que eu aqui em atividade no Rio, não sei, porque eu, eu devo ter feito umas 50 mil cataratas, as contas que eu faço, é um número muito expressivo, na é verdade? E não sei se, talvez, algum dos mais antigos tem esse número de cirurgias, mas o que eu digo para os pais, para ah, doutor, o senhor já operou quanto? Falo, ah, sei lá, uns 40, 50, acho que mais próximo, umas 50 mil cirurgias. Mas o curioso é que eu sempre falo para os pacientes: e a senhora não vai acreditar, cada dia eu aprendo uma nova coisa. E é verdade, isso não é um modo assim, snob de falar para parecer que você é um cara que não quer dizer que sabe tudo, mas a cada dia eu aprendo, a cada dia, todo dia eu invento uma coisa. Vamos mudar a incisão, vamos mudar para cá, vamos botar para lá, tira esse bicho elástico. E isso é, eu acho muito interessante esse aprendizado. Já que você uma vez perguntou quais são meus hobbies, eu não tenho hobbies além da, da cirurgia de catarata. Eu tinha outro hobby, eu era botafoguense, mas hoje em dia eu não, não sei, fiquei meio sem sem norte nesse negócio do outro hobby, que era ser botafoguense. Então, é, eu me vejo fazendo a mesma coisa, fazendo operando como eu comecei há 40 anos atrás, sem um viés extremamente empresarial, só operando porque eu gostava de operar e tentando a cada nova cirurgia aprender Comprar um instrumento novo, inventar um negocinho novo, é, tentar ler alguma coisa, uma fórmula nova
0: para
1: tentar melhorar. Comprar um aparelho novo. Uma... Essa semana eu comprei a lâmpada de fenda, o meu consultório está cheio de lâmpada de fenda, porque achei que a antiga já tava, não estava muito nítida. Então, me vejo hoje como eu me via 40 anos atrás. É claro que agora eu sou mais, sou mais velho, muito mais velho que, que, que antes, né? mas continuarei fazendo a mesma coisa sem um viés extremamente empresarial. Os pacientes vêm, eu opero, tento fazer do melhor modo possível, tento ser o mais humano possível, tento ser muito compreensivo, tento ser muito muito honesto. Eu tenho pavor é, de indicar uma cirurgia de catarata ou seja lá de outra coisa, enfim, catarata é que a gente mais faz, mas eu tenho pavor de indicar sem que isso seja uma coisa justa. Eu sou como todo botafoguense, sou muito supersticioso. Eu acho que indicar a cirurgia sem ser a coisa certa, isso vai trazer, vai trazer azar, vai trazer mal-olhado, alguma coisa. Eu sou muito rigoroso. Então, essa é a medicina que eu quero continuar a fazer, eu quero operar, quero cada dia melhorar um pouco. Porque tem muito espaço para melhorar, ainda que os resultados sejam extraordinários. Mas aqui as conquistas vão sendo aos pouquinhos. Demora menos, a córnea fica mais clara, o paciente, a incisão é menor, a lente. É multifocal melhor ou uma multifocal moderna, mas, enfim, não tem nenhum, nenhum projeto profissional diferente do que era 40 anos atrás.
0: E no, nos últimos, vamos colocar aí, cinco anos, é, você tem participado muito aí dessa, desse auxílio, aí até pelo contato com o deputado Irã, né, é, dentro de uma parte política e tentando levar as ideias e uma força dentro da medicina e da oftalmologia especificamente, né? É, você não tem nenhuma é, utopia ou desejo de ir para algum pra algum lado político dentro dessa nesse teu final de carreira aí que você está contando aí?
1: Não, eu nunca tive...
0: Mas tem vários
1: amigos que pedem muito isso para você, né? pô? Não, mas eu não tenho vocação. É verdade, eu sei... Falsa modéstia ou verdadeira modéstia não tem vocação para isso. Precisa ser é, uma coisa: você ser político de internet, onde você estuda muito bem a resposta que você vai dar, e para você não se chocar com colegas. Mas o político da vida real, como é o Irã, é um cara que tem que ser muito paciente, tem que ouvir muita coisa que às vezes não tem nem pé nem cabeça. Eu não sou paciente para isso. Eu sou um bom político de internet para fazer ou para ir junto no Congresso, junto com outros políticos, defender e batalhar, mas eu não tenho vocação política, tanto que nunca me meti a ser presidente da, da SBO, presidente da sociedade catarata, eu não, não eu não tenho a vocação. A pessoa tem que ter uma uma inteligência emocional ou política a qual eu não tenho para lidar. Eu sou muito imediatista, então, eu falo, Ricardo, vamos fazer isso, quer, quer, não quer, não quer... Não vamos fazer por isso que eu não tenho essa paciência para um diálogo uhum. extremo, que muitas vezes é ineficaz, na é verdade. Aquele negócio de se você quer não quer resolver o negócio, você nomeia uma comissão. É, aí nunca vai ser resolvido. Eu não tenho vocação política nesse sentido. Eu, não tenho, eu sou muito bom de diálogo, conversando, não gosto de brigar, mas eu não teria paciência para conversas Tão longas reuniões de sociedade, todos os diretores dando suas opiniões, algumas delas melhores do que a minha, mas muitas, muitas delas é, disparatadas. Então Não, não tenho nenhuma vocação política. Eu tenho vocação política para ajudar. Ajudar o Irã, ajudar o presidente do CBO, ajudar... Isso eu tenho vocação, para ser ajudante, mas não para liderar. Isso não é nenhum defeito. Tem gente que tem capacidade de liderança, outros não tem. Eu não, não me sinto com capacidade de liderança, pode ser uma liderança de internet, talvez eu tenha alguma, oh, tem que fazer assim, tem que fazer assim, mas a liderança mesmo de, de corpo a corpo com as pessoas, como tem o Irã, ou como tem alguns presidentes do CBO, da SBO, eu não tenho, eu não me vejo como um líder não tenho essa capacidade, isso eu acho que não é nenhum demérito. uns têm capacidade de liderança, às vezes nem são os melhores profissionais, os mais inteligentes, ou mas tem capacidade de liderança. Outros pode ser você conhece com certeza excelentes profissionais na, na nossa área que são brilhantes. E o cara não tem capacidade de liderança e eu é, não não me incluo nesses que têm definitivamente capacidade de liderança e não me atrai também. Acho que é ser muito chato ter que ouvir muitas pessoas e muitas ideias algumas vezes é, desencontradas e muito muito longas. Eu sou tento ser mais objetivo e por isso essa o viés político meu se restringe
0: à internet? É, é uma pena, mas tem, temos uhum. tempo para mudar, né? É, não, a gente está precisando de, de, de pessoas é, sinceras e que gostam de, de, de fazer o, o que é correto né? e não ficar é, escutando é, o que o que precisa ser escutado para chegar num, num denominador comum. né? Acho que a gente tem que buscar hoje o, o mais correto Pra gente ter uma, uma sociedade e uma classe melhor, né? Mas, pô, maravilha, Jael. Muito obrigado pelo teu tempo. Acho que foi ótimo aí uma aula mesmo de, de vida e de, e de profissão. Voltando aí, sendo repetitivo, você tá colocando aí que não tem romantismo na tua história. É, discordo totalmente. É, acho que vai ser muito válido aí para todo mundo que está querendo escutar e conhecer um pouquinho mais da, da profissão médica e da oftalmologia especificamente. Obrigado, tá?
1: Muito, muito obrigado, um abraço aí para seus pais, para sua sócia, tudo de bom. Grande abraço, Ricardo, obrigado.
0: Tá bom, Rafael. Abraço, tchau, tchau. Obrigado. Tchau,
1: um abraço. Tchau.